0: Stay. Let you guess that you
1: Ces animaux sont gélatineux, ils sont dépourvus de squelettes, de cerveau, de dents et de poumons, mais en réalité leur structure est complexe et ils, et ils peuvent posséder des structures sensorielles très élaborées. Les méduses sont généralement des prédatrices et elles paralysent leur proie grâce à J'espère que cette chronique a un peu changé votre regard sur les méduses. Maintenant, je vais vous laisser avec Anaï.
2: C'est Gossip Girl. Vous l'avez peut-être entendu quelque part, et bien c'est l'introduction de ma série préférée Gossip Girl. Bonjour, c'est Amos sur Radio Castel 80.1. Et comme vous l'avez deviné, je vais parler de Gossip Girl. Cette série, créée en 2006 par Cecilia Zuberzard, qui se déroule de 2007 à 2013, la série raconte l'histoire de lycéens au début, qui sont Siona, Boyle, Chuck, Nate et Dan. Les personnes sauf Dan qui sont riches et qui vivent dans l'Open East Side, un quartier très riche de New York. Les Dan vivent à Brooklyn. De cette commence par Selena qui rentre à New York après six mois d'absence. Mais on ne sait pas pourquoi elle est partie. Mais pourquoi cette série s'appelle comme ça Gossip Girl est un réseau social où on peut regarder la vie des habitants de East Eastside. Mais cette application se base sur des messages anonymes ou des photos et vidéos qui sont envoyés à la personne qui gère ce site. Pendant toute la série, la vie de Gossip Girl, celle qui dit accès de Gossip Girl, est le narrateur qui répond à ce qui vient de se passer. Dussy Bourne parle aussi de sujets que l'on ne voit pas souvent, mais dont il faudrait parler comme la dépression faite par le frère de Céline, et la boulotie faite par l'air, ou le mal que peut faire le réseau, en l'occurrence Dussy Bourne, qui a détruit des couples, des amitiés, des vies, de plusieurs personnages. Cette série parle d'amour, d'amitié, de la dépression. Donc si vous cherchez une série qui ne dure pas longtemps, avec de l'action, on ne la rébellit surtout pas. Oui, vous avez deviné. Bissou de est une série très longue avec 6 saisons de 12 épisodes par saison de 45 minutes. Mais quand on est la série, ça passe très vite. Merci d'avoir écouté de parler de pôle la meilleure série existante. Et comme disait mon, regardez la série en vidéo pour ne pas être traumatisés. C'était anne sur Radio Castel 81.1. Radio Castel ou l'homme Radio Castel ou Radio Castel ou Bonjour, c'est Margot sur Radio Castel et aujourd'hui on va vous parler des morts débiles. Commençons par mon roi, Charles VIII. Un jour, dans un château à Ambroise, alors que le roi jouait à la paume, l'ancêtre du tennis, il voulait rentrer à l'intérieur et pour aller plus vite, il se mit à courir. Malheureusement, il se prit le lenteau de la porte et mourut sur le coup. La preuve que les gens n'étaient vraiment pas grands à cette époque car Charles VIII ne mesurait que 1m52. Hans Stigmeur, il était le maire de Bruno en Autriche. Cet homme avait une barbe d'une longueur de 1m50, il avait pris la de la rouler et la ranger dans une poche prévue à cet effet pour ne pas se prendre les pieds dedans. Sauf qu'un jour, un incendie se déclara dans la ville et dans la panique, le maire oublia de ranger sa barbe et se prit les pieds dedans, se brisant ainsi la nuque en tombant par terre. En 1998, un homme de 22 ans sautant d'un avion à 10 000 mètres d'altitude pour filmer des parachutistes. Mais voulant aller trop vite, il sauta sans parachute. Je vous ai parlé de la suite, mais l'arrivée a, tr- a dû être très dure. Et un jour un homme qui a voulu trouver la solidité des vitres dans une de monde. Il tomba de 24 étages après avoir foncé dans le verre. Un moment en masque apparemment s'en est, donc il décida de lancer un bateau de mille le plus loin possible. Mais demandez demandait pas pourquoi, non plus, je comprends pas. Mais il avait oublié son chien qui partit en courant et lui ramenait le bâton. Un peu trop bien dressé, le chien. Il, il était chez sa maman et lui contreusement un verre d'essence. comme on peut confondre l'essence et la bière, sérieux Ce n'était sûrement pas son premier verre. Il recrochait verre, le verre d'essence et pour se remettre de ses émotions, il décida de fumer une cigarette. Je vous laisse deviner dé- 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 la suite. Un homme qui apparemment avait faim mais qui n'avait pas d'argent sur lui décide de voler un dogme de carnage. Il s'étouffe avec la saucisse lors de sa fuite. C'était Margot sur Radio Castle 80.1 et je vous laisse avec Année qui va vous parler des grenouilles.
0: Surrounds me, you've got my love down, baby. Love down, baby. Got my love down, baby. Whoa, all I need is your love. All I need is your love. Me. you got my love down baby love down baby got my love down baby Whoa.
2: Bonjour, c'est anne sur Radio-Castel 88.1. Désolée de ne pas vous avoir prévenu plus tôt, je suis arrivée, donc je vais un peu parler du nez. Mi-. Aujourd'hui, je suis avec Louise. Bonjour Et nous allons parler de deux types d'espèces de grands mi-. La grenouille de rouge et la douleurette de lait. Nous allons commencer par parler de la réalité aux yeux rouges. Et Louise, sais-tu quelque chose sur cette grenouille Comme son nom l'indique, elle a des yeux rouges mais globuleux. Tout en parlant de ses yeux, ses paupières sont transparentes. Donc, elle peut aussi voir son environnement les yeux fermés. Elle est souvent caractérisée par un vert flou et des couleurs vives, mais elle peut tout aussi être vert kaki. Mais comme moi, la limite est très petite, car par rapport à ses congénères, elle mesure entre 3,5 et 5 cm. Mais où puis-je en voir On peut voir en salle tropical, près d'un point d'eau, lac, rivière, fleuve. Vous savez tout sur ces premières grenouilles. Maintenant, passons à la dendrobate dorée. Une grenouille dorée Eh bien, c'est trop peur. La grenouille est verte, bleue, très claire ou jaune. Elle et un guilletage Mais attention, la dame est toxique à cause de son qu'elle mange. Mais si vous voulez quand même la croiser, elle habite comme, comme son nom dans les forêts amazonienne et tropicales et à côté des points d'eau. Et elle mesure aussi de 3 à 5 cm. Merci de m'avoir écouté parler de la rignette orange ou de la dame base dorée. C'était Anaïs sur Radio-Castel 80.1. A à tout à l'heure
1: Salut,
2: c'est Mathis et je vais vous parler de la Révolution française. Alors, tout d'abord, la Révolution française a eu lieu en 1780. Mais Mathis, c'est quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale, bien sûr. Bonjour, c'est Margot sur le pour Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté des femmes. Vaste sujet, vous me direz. Mais comme vous ne pas parlez... Je ne peux pas vous parler de toutes les femmes qui ont contribué à faire avancer leur liberté. J'ai sélectionné pour vous quelques articles depuis la Révolution française jusqu'à nos jours qui me semblent intéressants. Mais je vous invite par la suite à aller voir par vous-même l'histoire complète de ces femmes qui se sont battues pour faire changer le monde et leurs droits. C'est extrêmement intéressant. Pour commencer, il faut savoir que la liberté des femmes telle que nous la connaissons et a été très loin à mettre en place. Le vrai première féministe à avoir fait quelque chose est de Lecouf qui publie en 1791, lors de la période de la Révolution, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Écrivait ainsi La femme est libre et demeure égale en l'homme en droit. Malheureusement, cet article aura valu d'être guillotiné par la suite. Pire encore, la période de la Révolution fait rien pour annoncer les conditions de la femme. La famille est le contraire, puisque en 1904, le Code civil institutionnel de l'informatique de la femme stipule que la femme doit obéissance à son mari. Heureusement, sous la Troisième République, les choses changent. Et les, ex, les femmes accèdent à l'éducation. Grâce à la première période paroisienne, elles prouvent qu'elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie du pays. En 1944, elles obtiennent le droit de voter et de se, et de se présenter aux élections présidentielles. Même si, à ce jour, aucune femme n'a été élue présidente. Le 27 octobre 1947, l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le premier de la Constitution. Mais à cette époque, tout le monde ne respecte pas cette loi. Toutefois, les choses bougent en 1944 je vais vous montrer son chapeau devant la première femme ministre. C'est une incroyable avancée pour les femmes. Par la suite, les choses commencent à se dénoncer doucement. C'est que le 13 juillet 1965 que les femmes peuvent gérer leur région ou leur entreprise sans l'autorisation de voir le bébé. Je vais vous la loi 8, désolée pour la prononciation, autorise la contraception, mais les textes ne sont publiés que en 1971. Également en 1970, et à titre d'égalité, 10 femmes dépouillées à la une gerbe à la femme du, du soldat disparu sous l'arc de triomphe. Je pourrais continuer longtemps à vous parler de l'avancée des droits de la femme dans notre société et de son nom dans cette d'affaires de temps. Mais le temps est presse et je terminerai donc cette chronique avec une étude du Forum économique mondial qui explique qu'il nous faudra encore 135 ans pour que les femmes et les hommes soient réellement égaux. On en a encore du boulot. Voilà, c'était Marco sur Castel 80.
0: up my chest
2: sur Avokastel 80% plus, et je vais vous parler de l'un de Simulator, un jeu auquel on je voyait avant ce sont des amis qui ont fait découvrir ce jeu, et je voulais vraiment jusqu'à ce que j'apprenne ce qui s'est passé avec le développeur. Mais je vais vous parlerai de ça après. D'abord, je vais vous expliquer brièvement le jeu. Il s'agit d'un jeu, une lycéenne lycée à l'ONU, qui est parfaitement normal, enfin pas trop comme nous, est amoureux d'un garçon nommé Senpai et qui par la suite ne va dire que pour lui. Malheureusement, pour elle, elle n'est pas la seule à être intéressée par Senpai elle décide tout simplement d'éliminer ses rivales. En tout, il y a 10 rivales qui vont être éliminés chaque semaine. Dans le jeu, vous pouvez aussi tuer d'autres personnes ou faire partie d'un club. Le jeu est uniquement en anglais et sur PC. Voilà, vous avez tout sur Vendor Simulator. Mais en présent, je vais vous parler jusque scandale derrière les développeurs de ce jeu, qui se fait appeler Wonder au début, il faut savoir que la majorité des personnes qui jouaient étaient des filles au lycée ou au collège et d'autres mineurs. Comme n'importe quelle femme, elles envoyaient des messages aux de développeurs du jeu, laissaient des commentaires sur les vidéos à propos du jeu. En lisant les commentaires, une de la élèves commençait à discuter avec quelques-unes de ces femmes, mais en octobre, il a été découvert que le créateur parlait de sujets dont il n'avait pas à parler à eux des lumière. Quelques jours après l'accusation, l'interredev posta deux textes expliquant lui mais ce qui est fait est fait. Suite à ce scandale que ce soit les youtubeurs, les streamers ou la communauté du jeu en général, plus personnellement presque, le jeu de en ce jeu. Personnellement, je me rends que parce que l'interredev revend son jeu à un autre développeur pour reprendre la suite, ce qui est très peu probable, malheureusement. Le, le jeu reste donc incomplet pour pour moment. Je ne vous ai pas dit que nous sommes en compagnie d'un moment. Bonjour, comment ça va Margot Pierre et toi Allez que de cette histoire bah, moi euh, avant j'y jouais mais là j'ai arrêté même si il, il, il n'y a plus de, de revenus, euh, j'arrête. Et euh, ça montre aussi que les célébrités sont pas intouchables et qu'on est tous égaux. Voilà, c'était Margot sur Radio Castel 88.1 et je laisse la parole à Louise qui va vous parler de la production du cacao. Et je vous souhaite une bonne soirée. Oh. <rires> Le changement climatique, c'est grave. La nature, elle est malade. Les loups risquent de disparaître. Détruire les pesticides pour sauver la nature. N'abîmez pas sur les champs poussins. L'abeille est une espèce en C'est la rubrique nature. Rebonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment tout savoir sur la production de cacao. Pour la toute première. Les toutes premières traces de la rencontre entre les hommes et le cacao ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles remontent à la préhistoire. A cette époque, le cacao n'était pas cultivé de façon intensive. Les cacaoyers poussaient naturellement dans les pays tropicaux. Les populations indigènes avaient l'habitude de cueillir les fruits du cacaoyer pour consommer et mucilage, mucilage qui entournait les fèves de cacao. Ce n'était qu'à partir de l'ère précolombienne que les mayas les Azteques, ont commencé à transformer les fèves de cacao précolombiennes. Le cacao cacao est mélangé à d'autres ingrédients réalisés en une boisson chocolatée, l'ancêtre de nos boissons de nos chocolats chauds. Le cacao provient du du cacaoyer. Le cacaoyer est du genre tiraborma, une espèce tropicale en demi originaire des forêts équatoriales, du climat chaud et humide, les cacaoyers poussent naturellement sous l'ombrage d'autres espèces végétales. Ils produisent des milliers de petites fleurs blanches dont seulement quelques-unes sont fécondées et donneront des fruits Cacahoues de cacao. ses fruits poussent sur des branches principales de sur les branches principales de l'arbre ou directement sur le tronc. Un cacaoyer produira ses fruits, les caca les caca-boss de cacao, minimum trois ans après la plantation. Maintenant, je vais vous laisser avec Anaïe.
0: Nature la sur Radio Castel 88
2: Rebonjour, c'est Anaïs sur Radio Castel 81.1. Pour le dernier article de la journée, je vais vous parler du, du style streetwear. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu quelque part ce style est caractérisé par des Pantalons extra large, des grosses chaussures et des grosses sweatshirts ou des t-shirts très larges. Mais comment est-il apparu Ce style vient de New York si vous avez suivi des Bossy Girl et est apparu dans les années 90. Elle vient du hip-hop porté par des rappeurs comme Snoop Dogg, Eminem, Dr. DRE, D12, etc., etc. Ou plutôt par des surfeurs ou des personnes qui faisaient du skate. Il était porté pour que ce soit confortable mais aujourd'hui est devenu une véritable mode. Pour que le streetwear soit considéré comme un style, il faut attendre des boutiques spécialistes dans ce domaine, comme ceci. Mais maintenant, des boutiques du de streetwear peuvent collaborer avec des marques de luxe comme Supreme avec Louis Vuitton et Dior. Merci de m'avoir écouté parler du streetwear. C'était Annaë sur Radio Castel 80.1. Au revoir. I I got
0: this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. off through my city, off through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my pocket, it drops. Ooh. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. I'm more like the Wendy Rocket, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know, it's so just imagine, just imagine, Nothing I can see about you when you dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance There ain't nobody leaving, so just keep dancing I can't stop to be alive. So just dance, dance, dance stop So just dance, 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 go. Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood, it's rushing on I don't need no reason Don't need control I'll fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that kid so in my feet I feel that hot blood in my body it, it drops, ooh I can't take my eyes off of it It's been so phenomenally You're more like the way we So don't stop that Everything lies when everything goes Nowhere to hide When we move
2: La radio du collège Saint-Croix château L'émission continue. Pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques. Bonjour à tous. J'espère que les chroniques de Margot, Anaïs et Louise vous ont intéressé. Et maintenant, c'est à Sarah, Aziz et à moi de vous présenter nos chroniques. Sarah, de quoi vas-tu nous parler Aujourd'hui, je vais vous parler de Michael Jackson. Ensuite de Nelson Mandela et pour finir des kiwis. Et toi Aziz Moi je veux parler des tortues marines, des signes du zodiaque et du pain. D'accord. Tant qu'à moi, je vous parlerai de la, carri- de la carrière de Taylor Swift, des expressions de salons de chat et je vous raconterai une légende. Bonne soirée et profitez bien. Sarah, vous parler de Michael Jackson.
0: What is it
2: Michael Jackson est né le 29 août 1958 à Gazi, dans l'état d'Indiana, et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles je croyais qu'il avait un surnom. Est-ce que c'est le vrai nom qu'on est surnommé Est-ce que c'est vrai qu'on est surnommé The King of the Pop Oui, bien sûr, et même que pour ceux qui ne le savaient pas, ça veut dire le roi de la pop en français. Michael Jackson a battu plusieurs records de la vente de disques avec plus de 500 millions de disques vendus dans le monde. Dans le monde Vraiment Eh oui, il est classé parmi les trois plus grands vendeurs de disques de tous les temps, avec... Plus de 70 millions d'exemplaires. 70. 70 quoi Elle a dit 70 millions. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui, et toi, est l'album le plus long de l'histoire de la musique et a été récompensé 34 fois disque de platine aux États-Unis. Si vous ne le savez pas, à un moment, nombreuses personnes se rassemblent pour pour danser cette chorégraphie. Maintenant, je vous laisse... Maintenant, vous savez tous sur Michael Jackson et je vous laisse avec Azulouise qui va vous parler des tortues marines.
0: Alors, les amis, vous aimez les animaux Écoutez la pousse Voilà
2: Bonjour à tous, pour ma première chronique, je vais vous parler des tortues marines. Elles appartiennent à la super famille des Cheloniidae. La super famille des quoi des Chilin Elles sont présentes dans tous les océans du monde, à l'exception de l'océan Arctique. Tu m'étonnes, il fait trop froid. Pas folle la guêpe. Non, non, c'est pas des guêpes. Toi, elle nous parle elle nous parle des tortues et c'est suivre qu'on même. Donc, reconcentrons-nous et revenons à nos moutons. Euh, non, à nos tortues. Les tortues marines sont des reptiles qui respirent l'air et qui ont donc des poumons. Elles doivent régulièrement faire surface pour respirer. Elles passent la majorité de leur temps sous l'eau elles peuvent retenir leur souffle longtemps. La durée de plongée dépend en grande partie de l'activité. Parce que ça à différentes activités une tortue Si elle nage en quête de nourriture, elle peut passer de 5 à 40 minutes sous l'eau. Tandis que si elle dort, elle dépense moins d'oxygène et peut rester sous l'eau pendant 4 à 7 heures. Du coup, elles ne viennent jamais sur la terre les tortues marines Les tortues marines ne viennent jamais à terre. Seules les femelles sortent de l'eau pour pondre leurs œufs. Elles creusent un trou profond dans lequel elles pondent en moyenne une centaine d'œufs. Elles retournent toujours sur la plage où elles sont nées. Allez, parlez-nous des bébés tortues, ça doit être trop mignon. Donc, comme je vous le disais, les œufs de tortue sont enfouis dans le sable. Les œufs mâles sont, sont les œufs situés sur les bords et en dessous. Les œufs femelles se situent bien au chaud au milieu. Et tout au dessus, il y a des œufs qui seront dévorés par d'éventuels prédateurs. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas fécondés et servent juste d'appât. Ouf, tu nous as fait peur. Et si je vous disais qu'une fois les œufs pondus, la maman tortue les abandonne Oh bien oui, c'est pas trop ça. Eh oui, les œufs se retrouvent seuls pendant deux mois. Ces deux mois achevés, les œufs éclosent et d'adorables petits tortillons naissent et vivent quasiment l'aventure de leur vie. Comment ça, l'aventure de leur vie les tortillons, après avoir creusé le sable pour sortir du trou, doivent encore regagner la mer sans se faire dévorer. Il les moi, je bien de ne pas être une tortue. Je ne te le fais pas dire. En effet, les tortues marines sont menacées par les sacs plastiques qui polluent nos océans. Nos amis les tortues les prennent pour des méduses et s'étouffent en voulant les manger. Alors, pour terminer cette chronique, je n'ai qu'une chose à vous rappeler. Faites attention à vos déchets pour protéger la faune et la flore. Allez, à tout à l'heure pour un autre sujet. Et je vais vous laisser avec Lou qui va vous parler de Tyler Swift. Oh, acteur, youtubeur, artiste, ça te parle Bah oui, bien sûr. Ça te bien. C'est des célébrités dont on va parler aujourd'hui. Salut, c'est Lou sur Radio Castel 88.1 et je vais vous parler de la vie de ma chanteuse préférée, Tyler Swift. Tyler Swift, de son vrai nom Tyler Allison Swift, est née le 13 décembre 1989 à Reading, en Pennsylvanie. Tyler est une artiste américaine aux multiples talents. Elle est autrice, compositrice, interprète et actrice et d'ailleurs ses fans l'appellent, s'appellent les Swifties. Wow, Moi, mé... wow, ça fait beaucoup de métier ça c'est drôle ça, les Swifties. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi grâce à ça qu'elle est aussi célèbre, car c'est elle qui a écrit ses chansons. Dès son adolescence, elle plonge dans le monde de la musique country, ce qui attire l'attention du public avec ses paroles authentiques et ses mélodies accrocheuses. Sa carrière explose véritablement avec la sortie de son premier album en 2006, nommé Tyler Swift, ce qui marque le début de sa grande carrière de chanteuse. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle était déjà dans le top 40 des Grammy Awards. En 2008, elle sort son deuxième album « Fearless ». Grâce à ses musiques « Love Story » et « You Be With Fearless » devient l'album le plus vendu de 2009. Il a également été nommé aux Grammy Awards comme l'album de l'année. Deux ans plus tard, en 2010, Tyler Swift sort un autre album « Speak Now » et lui a été vendu plus d'un million d'exemplaires en seulement une semaine. Et suite à ça, Tyler décide de partir en tournée de plus de 100 concerts. En 2012, elle s'éloigne de son style, de son style country pour partir dans le pop et sort donc son album Mad, qui pourrait plaire à plus de monde, ce qui a été un succès car elle s'est faite connaître à l'international suite à ça. En 2014, elle sort un de ses albums les plus connus aujourd'hui, 1989. Cet album est également mon préféré. Il a été vendu de, à plus de 600 000 exemplaires en 24 heures seulement aux états unis Et au bout d'une semaine, se fait vendre à 1,3 million d'exemplaires, ce qui dépasse le record de son pr- dernier album MED et également l'album de Eminem. 1989 fait réellement devenir telle suite une star internationale et une star de la pop. Vous devez sans doute les connaître, dans cet album, on trouve ses musiques Shake It Off et Blank Space. En 2016, Taylor Swift sort son album qui a fait le plus parler, Reputation. En effet, dans cet album, Taylor Swift très bon au cyberharcèlement qu'elle a vécu en 2016, suite au rebondissement des problèmes face à Kanye West, qui était déjà apparu en 2009. Je ne vais pas en dire plus sur ce sujet, ce n'est pas mon rôle, mais vous pouvez pouvez trouver de nombreux documentaires à ce propos. Bref, rien qu'en une semaine, son album a été vendu à plus de 1 à plus de 1 216 000 fois, ce qui rend Taylor Swift la seule chanteuse américaine à avoir vendu quatre albums consécutifs, plus de 1 million de fois la semaine de leur sortie. Le premier single, tu me do sort après plus d'un an de du silence et son clip devient le clip le plus regardé en une journée, avec 48 millions de vues et est considéré comme le retour le plus remarqué de l'histoire de la musique. En 2019, Taylor revient avec sa musique Me, annonçant l'arrivée d'un nouvel album, Lover. Grâce à cet album, Taylor Swift devient l'art la plus récompensée des American Music Awards, ce qui dépasse le record de Michael Jackson. Incroyable, non en 2020, elle sort des nouveaux albums de style folk, folklore et evermore qui prouvent ses talents d'écriture qui peuvent être émouvants et entraînants. A partir de 2021, Taylor Swift commence à, ré- à réenregistrer ses anciens albums, Fearless, Red, suivi de Speak Now, et ce vendredi 27 octobre est sorti le réenregistrement de 1989, qui est aujourd'hui l'album le plus écouté sur Spotify et Deezer. Son le dernier album sorti est Midnight, qui sort Nights, sorti en 2022. Cet album a été écouté plus de 228 millions de fois en une journée, ce qui l'a évidemment fait monter en première place des écoutes Spotify. Après, Taylor Swift n'est pas connue seulement pour ses chansons. Elle a également participé à de nombreux combats féministes. Merci de m'avoir écouté. Au revoir
3: Heaven, sin, saw you there and a spot. oh my God Look at that face, you look like my next mistake Love's a game, wanna play hey. New, money, suit and tie I can read you like a magazine Ain't it funny, rumors fly Let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Mm, if the high was worth the pain, then all these still ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Cause you know I love. Reckless. we'll take this way too far. It'll leave you breathless mm-hmm. or oh, with a nasty scar. The pretty lies you're the king baby i'm your queen find out what you want be that girl for a month but the worst is yet to come oh no screaming crying perfect storms i could make all the tables turn rose garden dressed as a daydream. So it's gonna be forever or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Mm, if the high was worth the pain. that all is dog, ex-lovers. They'll tell you I'm insane. Cause you know we're not
2: Et les filles, vous avez écouté votre horoscope aujourd'hui Écoutez quoi Mais si, tu sais, le, les trucs avec le signe de... Du zodiaque là, euh... Ah oui, euh, non, je n'ai pas écouté. Mais c'est quoi concrètement les signes, les signes du zodiaque Je vais vous en parler car c'est le de ma deuxième chronique. D'ailleurs, les signes du zodiaque sont également appelés les signes astrologiques. L'origine de l'astrologie. Pour le découvrir, il faut remonter à Claude Ptolémée, ce mathématicien est né en sang. Géographe, musicologue ou même astronome à ses heures perdues, l'étude des cieux avait une grande place dans sa vie. À cette époque, les scientifiques tentaient parfois de trouver des réponses à leurs existences. Avec le temps, ils ont même fini par nommer les constellations. Avec d'outils et de patience, Claude Ptolémée a réalisé d'innombrables calculs pour pour définir toutes les constellations. Grâce à un cercle composé de quatre parties égales, il en a même déduit les saisons. En les divisant toutes en trois, le nombre 12 est apparu. Ainsi, toutes les constellations, on peut trouver un nom grâce à lui. La classe Dis-moi alors, quel est ton signe Je suis née le 21 octobre, donc je suis balance. Tu es le signe qui a le meilleur caractère. Ton incroyable gentillesse couplée à ton intelligence, ton sens de la diplomatie et ta patience, ils sont sûrement pour quelque chose. C'est tout moi ça. Ok. En tout cas, c'est pas modestie qui te carat- caractérise. Et toi, Sarah Moi, je suis le 21 avril, Moi, je suis bélier. Le caractère du bélier est qu'il est pressé, sans doute sportif, et cherche l'action. Il aime se dépenser, aller au bout de ses capacités, et ne s'enlure jamais sur ses lauriers. Il est ambitieux, courageux, et n'a pas peur de prendre la défense des plus faibles, ou de partir à l'aventure. Je suis pas comme ça, moi. Ça ne correspond pas toujours, mais bon... Moi, je, quant à moi, je suis taureau. Patient et raisonnable, le taureau décroche la place du signe le plus fort et le plus puissant du Zodiac. Socialement, physiquement et professionnellement, le taureau est à l'aise partout et avec tout le monde. Il brille grâce à sa détermination sans faille et à sa grande loyauté. Ça, tu l'inventes, non Moi, promis, j'ai trouvé des infos dans un livre très sérieux. Mais, mais c'est ça. Vous allez se croire. Et maintenant, je vais vous laisser avec Lou qui va vous parler d'une légende urbaine. Et à tout à l'heure. Radio Castel, la radio des ados. Re-salut, oh, c'est Lou sur Radio Castel 88.1 et je vais vous raconter une nouvelle légende. Le tunnel Kiyotaki est un tunnel qui a été construit dans les années 1920, reliant les villes de Arashiyama et Saga Kiyotaki. Mais dans Saga Kiyotaki, il y a Kiyotaki, le tunnel Oui, c'est vrai, mais c'est parce que le tunnel est relu justement d'autres villes comme Arashiyama à Saga Kiyotaki. Bon, assez parlé, assez parlé, raconte-nous ta légende Alors, le tunnel Kiyotaki, comme je l'ai dit, a été construit dans les années 20. De plus, ce qui n'est pas bon pour sa réputation, le tunnel fait 444 mètres de long, et le chiffre 4 est le chiffre maudit au Japon, car il se dit chi, ce qui veut dire mort. En fait, ce tunnel a été construit dans des circonstances totalement inhumaines ou épouvantables. De nombreux ouvriers y ont perdu la vie, et selon la légende, nous pouvons parfois croiser leurs âmes perdues dans le tunnel. Certains racontent même que si vous traversez ce tunnel, il peut y avoir un fantôme qui se glisse dans votre voiture et s'assoit à côté de vous ce qui peut évidemment faire peur au conducteur et et lui faire perdre le contrôle de sa voiture et mourir dans un grave accident. Mais ce n'est pas tout, non, non, non. Car si vous gardez votre calme ou que même vous avez une sécurité anti-fantôme dans votre voiture, il peut toujours vous arriver des malheurs. À un moment, vous verrez un miroir disposé au milieu du tunnel. Et si par malheur vous voyez un fantôme à travers, c'est fini pour vous. Vous mourrez dans l'atroce souffrance. Mais comme on le dit, jamais deux 203. trois. Il y a encore un autre danger. En fait, en fonction de l'heure, le tunnel change, change non pas de longueur, mais nous, il peut nous sembler plus long ou plus court. Imaginez, il est 14 heures. Eh bien, il nous paraît durer des heures, des heures et des heures. Et si vous empruntez ce tunnel à 18 heures Il nous paraîtra durer seulement quelques secondes. Évidemment, s'il vous arrive de traverser ce tunnel, croiser un fantôme ou alors tomber sur le miroir et mourir, vous vous deviendrez à votre tour une âme perdue et entrer ce lieu à tout jamais. Je vous laisse avec Sarah qui va vous parler des personnes qui ont osé dire non. française. Découvrez comment notre monde a été façonné. Voici la rubrique Histoire. Nelson Mandela, aussi connu sous le nom africain de Madiwa, est né le 10 euh, ah, le 18 juillet 1919, à en Afrique du Sud. C'est un homme, un homme d'État sud-africain. Il est connu pour avoir été l'homme aux commandes contre la lutte de l'apartheid. C'est qu- mais c'est quoi l'apartheid En Afrique du Sud, la population de couleur n'avait pas le même droit, le même lieu d'habitation, ni le même emploi que les blancs. Les personnes de couleur étaient discriminées. Ah, d'accord. En 1943, Nelson Mandela entre au Congrès national africain pour lutter contre la domination politique de la, de la minorité blanche et la ségrégation. Il a arrêté et a accusé de trahison avec 125 autres personnes en 1956. Ça fait beaucoup de personnes, dis donc. Ça, tu l'as dit. Oui, et en 195 64, il est reconnu coupable de sabotage et de complot. Il est condamné à la prison au travail forcé à vie. Malheureusement, il est libéré en 1990 après 27 ans de prison. Il avait quel âge quand il a été libéré Mandela avait 72 ans quand il a été libéré. Il avait 72 ans Ah oui, quand même. Il devient président de la République d'Afrique du Sud de 1994. En 1999, à la suite des premières élections nationales non-ségrégationnistes de l'histoire du pays, il est mort le 5 décembre 2013 aux alentours de 20h50 à son domicile. Il est mort à quel âge À sa mort, il avait 95 ans, donc on peut dire qu'il a eu une longue vie. 95 ans Ah oui, c'est un bel âge Oui, ça tu l'as dit J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur la vie de Nelson Mandela. C'était Sarah sur Radio Castel et je vous laisse avec la chanson You Maybe
4: I'm foolish, maybe <muches> I'm blind. And won't you believe Cause I'm only human after all And you're only human after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me
0: Some people got the real
4: problems Some people are to love Some people think I'm so good Ask me the lie And beg for forgiveness For making you cry for making you cry Cause I'm only human after all
2: Rebonsoir, c'est nous sur Radio 88.1, et je vais vous parler de l'origine de l'expression « donner sa langue au chat ». Pour commencer, je tiens à rappeler que lorsqu'on emploie cette expression, c'est pour vous dire que c'est pour dire que l'on ne trouve pas la réponse à une question. Azilis, Sarah, avez-vous déjà utilisé cette expression Euh, je donne ma langue au chat Très drôle, Azilis. Sinon, oui, bien sûr, nous l'avons tous déjà utilisé. C'est vrai, Sarah, tu as raison. Mais bon, assez parlé, passons aux choses sérieuses. L'expression « Donner sa langue au chat » date de la fin du XVIIIe siècle. Elle est utilisée pour parler d'un chat qui attend une réponse à sa question et lorsqu'il ne la reçoit pas, donne sa langue à la personne en difficulté. Comme Sarah l'a dit, cette expression existe encore aujourd'hui et on l'utilise énormément. Mais ça veut dire qu'on ne disait rien Si, bien sûr que si. On disait même « Jeter sa langue au chien » car on leur donnait les restes du repas ou des choses que l'on ne pouvait plus manger. Mais alors, pourquoi on est passé du chien à un chien En fait, on avait déjà une expression avec les chats, celle de mettre quelque chose dans l'oreille du chat. Elle voulait dire que lorsque l'on avait un secret, on le confiait à celui-ci et ceci était gardé ou oublié, car, ce voir devoir, car c'est rare de voir un chat qui parle. Et quel est le rapport avec des de chats J'allais y venir. Donc, Donner sa langue au chat est en fait un mélange entre jeter sa langue au chien et mettre quelque chose dans l'oreille du chat. Mais elle a aussi été créée pour adoucir le jeter sa langue au chien en remplaçant jeter par donner, chien par chat, car ils étaient considérés comme moins féroces. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser avec Sarah qui va vous parler des kiwis. Radio Castel, on aime. 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 Quand vous entendez Kiwi, à quoi ça vous fait penser Moi, ça me fait penser à l'animal, au bois, aux Et eh bien, vous avez toutes les deux raisons. Nous allons parler. Du fruit et de la Nouvelle-Zélande. Pour commencer, le kiwi est un fruit exotique. C'est en Nouvelle-Zélande, au début du XXe siècle, que le, que le kiwi commence à se faire connaître. La variété Oaz est la plus connue et cultivée aujourd'hui. Il y a plusieurs croisements de kiwi. Par exemple, le kiwi jaune qui vient aussi de Nouvelle-Zélande ou encore le kiwi rouge qui vient de Sibérie. Mais je me demandais comment il s'appelle l'arbre pousse les kiwis. Non, c'est le... 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 donc Ah mais sinon c'est quoi la différence entre le les kiwis mâles et les kiwis femelles <tousse> Déjà on peut distinguer leurs fleurs les fleurs mâles car elles sont car elles ont de grandes pétales blanches avec le cœur jaune et les fleurs femelles ont 20 à 30. Style entouré de stigmates blancs disposés autour de l'eau verte. Maintenant, nous allons parler des kiwis, les oiseaux. Les kiwis sont eux aussi, aussi originaires de la Nouvelle-Zélande. Leurs ailes sont de la taille de celles des moineaux. C'est, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voler. Le kiwi mesure 50 à 65 cm. Mais la femelle est plus grande que le mâle. Il pèse entre 1,5 et 3,5 kg. Le kiwi est aussi le symbole de la Nouvelle-Zélande. Bon, pour aujourd'hui, c'est fini. C'est Sarah sur Radio Castel. Et je vous laisse avec Asilis qui va vous parler du pain. Oui, le pain. Mes filles, connaissez-vous l'un que la plupart des Français mangent Oui, le pain. C'est exact, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pain n'a pas été inventé en France. Les hommes préhistoriques en confectionnaient déjà il y a plus de 30 000 ans. Les anciens Égyptiens en avaient inventé plus de 40 variétés, aux dates, aux figues, au miel. Et Aujourd'hui, c'est un aliment de base dans de nombreux pays. Les Français consomment du pain depuis le Moyen-Âge. A l'époque, on l'utilisait comme assiette. Le boulanger préparait d'énormes niches. On en coupait de grosses tranches qu'on pleurait sur la table. On servait ensuite la nourriture directement sur le pain, qui servait donc d'assiette. Quand a été créé le pain Le pain, présent dans l'aliment humain depuis plus de 10 000 ans, est la manière la plus répandue de consommer des céréales. Comment est le pain on attribue là l'invention du pain aux Égyptiens en 3000 avant Jésus-Christ. En effet, en Égypte ancienne, on trouvait déjà l'ancêtre de notre pain quotidien à base d'eau, de farine, de sel et de l'évent. Mais comment on a découvert le pain Les miettes du plus vieux pain du monde ont été retrouvées sur le site archéologique en Jordanie, daté d'il y a plus de 14 000 ans. Ce pain plat est pas... Étaient fabriqués avec des plantes sauvages avant le début de l'agriculture. Aux origines du pain, un accident égyptien. Le, les premières traces du pain tel qu'on le connaît aujourd'hui remontent à l'Égypte ancienne où nos ancêtres auraient fabriqué des belles niches. Par accident, en effet, autour de 3000 avant Jésus-Christ, ils auraient mélangé du gras moulu à l'aide de l'eau du moule, particulièrement riche en limon, ce qui aurait provoqué un phénomène de fermentation. Une fois passé au four, cette espèce de bouillie alvéolée aura, continu, aura constitué les grand pas de l'histoire. C'est la fin de cette émission. Et je vous laisse avec la chanson « Ça va, ça vient » de Slimane, Evita et à la semaine prochaine. I saw a